Deze week bespreken we het Mobile Services Arrest van de Hoge Raad. Mijn naam is Tijmen Nuninga. Mijn naam is Lotte Kremers. Mijn naam is Jesse Pol. En dit is de Leidse Noot. Lotte, welkom. Dankjewel. Leuk om hier voor de eerste keer aan te schuiven. Maar ja. hetzelfde geldt voor Jesse. Ja, dankjewel Lotte. Leuk. Ja, Jesse. Um, we hebben jou uh, gevraagd uh, om ons weer eens een keer te vergezellen. Uh, jij uh, schrijft uh, over het, uh, het insolventierecht. En uh, we vroegen jou, uh, is er nog iets interessants gebeurd de afgelopen tijd? Die zei, nou, van de zomer is er nog wel het mobile services arrest uh, gewezen. Uh, het was uh, aan mijn aandacht ontsnapt, want ik ben geen ondernemingsrechtjurist. Maar kun je, kun je kort vertellen waar het, uh, waar het hier om draaide? Zeker, dankjewel Tijmen. Uh, nou, in de kern komt het er eigenlijk op neer. Uh, er zijn een aantal vennootschappen gefailleerd. Mm-hmm. Um, Voorafgaand aan dat faillissement hebben de bestuurders wat ruzie gemaakt. Twee bestuurders wilden uit de vennootschap of uit de onderneming stappen. Uh-huh. Eén bestuurder heeft wat geld onttrokken en is vervolgens klanten gaan vertellen over de ruzies die er speelden. Um, en uiteindelijk zijn die vennootschappen gefailleerd en is er dus een curator aangesteld. En wat interessant is, hè, ik zei het net al, er zijn wat dingen misgegaan van tevoren. Uh-huh. En twee dingen springen daar wel echt uit. Dat is namelijk dat de administratieplicht is geschonden en dat de deponeringsplicht is geschonden. Wat, kun je me heel even helpen wat dat ook weer precies inhoudt? Ja, zeker. Want, want in het ondernemingsrecht is dat echt ontzettend belangrijk. Uh, daar gaan we het zo meteen ook nog denk ik wat meer over hebben, over het artikel. Mm-hmm. Maar die administratieplicht die houdt eigenlijk in dat de bestuurder ervoor moet zorgen... dat er een administratie is die gewoon inzicht geeft in de rechten en verplichtingen van die onderneming. En de deponeringsplicht houdt in dat je de jaarrekening moet deponeren. Nou, dat is ontzettend belangrijk in het ondernemingsrecht. En ook in deze casus, omdat... Er is natuurlijk sprake van een faillissementsituatie. Dan wordt een curator aangesteld. En bijna in ieder faillissement is er geldtekort. Dus wat gaat die curator doen? Die gaat kijken, kan ik ergens uh, iemand aanspreken? Kan ik ervoor zorgen dat die schuldeisers krijgen waar ze recht op hebben? Mm-hmm. En dan komt echt die, die administratieplicht en die deponeringsplicht naar voren. Um, en dat zie je ook in deze casus. Hier heeft de curator de bestuurders aangesproken op grond van artikel 248 lid 2 van boek 2 van het burgerlijk wetboek. Ja, want die administratie was niet op orde. En dat maakt het voor de curator natuurlijk heel moeilijk om te achterhalen... wie waar recht op heeft en hoe, waar dat geld allemaal gebleven is. Uh, of als er, als er iets had moeten zijn. En nou, hij kan het in dit geval niet achterhalen en zegt dan... ja, eigenlijk wijt ik dat aan jullie. Want jullie hebben die administratie niet op orde gehad. Uh, en hij spreekt hen dan dus aan, ik neem aan voor het boedeltekort... Ja, ja, precies. En dan komen we wat dieper in eigenlijk de achtergrond van artikel 248. Mm-hmm. Je ziet dat uh, toen die anti-misbruikwetgeving werd ingevoerd, waar de, dit artikel onderdeel van is, gebeurde het heel vaak dat ondernemers uh, aan het frauderen waren met hun onderneming en dat ze vervolgens het bedrijf failliet lieten gaan. Um, en om dan te voorkomen dat een curator hen aansprakelijk zou stellen voor onbehoorlijk bestuur, mm-hmm. uh, zorgden ze ervoor dat er geen administratie was. Oh ja. Zodat de curator niet kon bewijzen dat er iets mis was gegaan. Ja, logisch. En wat doet artikel 248? Nou, om die reden uh, zijn er eigenlijk in het artikel 2 bewijsvermoedens inge, uh, ingevoerd. Als we beginnen met de kern van het artikel, dan zegt lid 1 eigenlijk dat um, als het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. En als die kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, dan zijn ze aansprakelijk als collectief voor het boedeltekort. Duidelijk, ja. En wat je dus ziet, uh, en dat is ook de reden dat lid 2, waar we zo voor komen te spreken, is, inge, uh, is ingevoerd. Die bewijslast om te komen tot een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling ligt best wel hoog. 
Uh, we zien dat ook bij artikel 2.9, bij het ernstig verwijt. We hebben een hoge drempel om bestuurders aansprakelijk te stellen... omdat je in eerste instantie de vennootschap aansprakelijk stelt. Uh, BV is er ook om die ondernemer, een bestuurder in dit geval... te beschermen van al die aansprakelijkheidsacties. Dus er is een hoge drempel. Ja, als je dat koppelt aan die situatie die ik net schetste... In die, bij die antimisbruikwetgeving... dan zie je dus dat het heel lastig wordt voor een curator... om aan te tonen dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Als er geen administratie is. Ja, want als je geen administratie meer hebt, dan kan je ook moeilijk zeggen dat iemand een fout heeft gemaakt. Precies. Ik bedoel, het is wel onduidelijk wat er is gebeurd, maar er is in ieder geval niet duidelijk dat er een fout is. En ja, de curator is degene die eist, dus Precies. die zal dan ook daar uh, de feiten voor moeten stellen en ze nodig bewijzen. Ik snap hem. Ja. Inderdaad. En daarom komen we dus bij lid 2. Die maakt het wat makkelijker voor de curator om bestuurders aansprakelijk te stellen. Um, zijn twee voorwaarden... Uh, die noemde ik net al weg, kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en belangrijke oorzaak van het faillissement. En lid 2 geeft, wanneer niet is voldaan aan die administratieplicht of die deponeringsplicht, twee bewijsvermoedens. Het eerste bewijsvermoeden, en dat is eigenlijk een beetje een raar woord natuurlijk voor de situatie, want als je de administratieplicht hebt geschonden of als je de deponeringsplicht hebt geschonden, dan staat vast dat de taak over de hele linie, dus in het algemeen... zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. En dan vervolgens, en dat is het weerlegbare bewijsvermoeden... wordt ook vermoed dat die kennelijke onbehoorlijke taakvervulling... als geheel een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Ja, en dat is dan dus weer weerlegbaar. Ja, ja, precies. Dus wat je ziet is in lid 1 is het aan de curator... om aannemelijk te maken dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur... en dat het een belangrijke oorzaak is. En bij lid 2 zie je... Als die twee kernverplichtingen zijn geschonden of een van de twee, dan wordt het de curator makkelijk gemaakt. En is het aan de bestuurder of aan het bestuur om aannemelijk te maken dat er andere oorzaken zijn voor dat faillissement. Ja, dus het is aan de bestuurders om dat laatste vermoeden dan dus te ontzenuwen. Zo ja. moet je het zien. Ja, precies. Ja, en dan uh, moeten we dat dus, kunnen we dat dus zoeken in externe of andere omstandigheden? Ja, ja, wat je dus ziet, en daarom is deze uitspraak zo interessant. Het gebeurt natuurlijk vaak dat er uh, wel een. Uh, administratie of een deponeringsplicht is geschonden... maar dat dat niet zozeer de oorzaak is geweest van het faillissement. Nou ja, dat is niet de toets. Dat gaan we zo meteen zien wat de rechtbank hier heeft gedaan. Maar het kan dus zijn dat er externe oorzaken zijn... zoals bijvoorbeeld het wegvallen van een aantal leveranciers... Um, het weglopen van belangrijke werknemers... dat dat de oorzaak is geweest van het faillissement... en niet zozeer het kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dus de bedoeling is dat aan die bestuurder wel de mogelijkheid wordt geboden om onder aansprakelijkheid uit te komen. Ja, dus misschien kunnen we het dan uh, hebben over het verloop van deze zaak. Uh, misschien kunnen we eens beginnen bij de rechtbank. Wat doet die en, uh, en het hof? En waar gaat het eigenlijk mis? Waar, waar ziet de cassatie op hier? Ja, zeker Lotte, dat gaan we doen. Uh, wat je dus ziet is dat die curator heeft het bestuur uh, aansprakelijk gesteld. En de rechtbank die heeft die vordering afgewezen omdat die aangesproken bestuurders volgens de rechtbank voldoende hebben weerlegd, en dan lees ik het even voor, het in artikel 2248 lid 2 bw bedoelde vermoeden dat de gevoerde administratie of het niet tijdig deponeren van de jaarrekening in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het faillissement. En daar wordt het voor ondernemingsrechtjuristen natuurlijk interessant, want wat je ziet, wat de rechtbank hier doet, en dat zegt het Hof ook, um, het gaat er niet zozeer om dat de schending van de administratieplicht of de schending van de deponeringsplicht een belangrijke oorzaak is. Het gaat erom dat het hele kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is. Ja, dus die, het schenden van die, van die uh, deponeringsplicht of die, uh, die administratieplicht, dat, dat geeft alleen maar aanleiding 
of een vrij stevige aanleiding om te denken dat er onbehoorlijk bestuur is geweest. Maar de oorzaak van het faillissement wordt gezocht in het onbehoorlijk bestuur in het algemeen. Ja, ja, precies. En dat is dus ook uh, precies wat het Hof vervolgens doet. Het Hof overweegt dan uh, voor het ontzenuwen van dat weerlegbare vermoeden... Uh, volstaat dat de aangesproken bestuurder aannemelijk maken... dat andere feiten of omstandigheden dan de onbehoorlijke taakvervulling... een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Ja, en dat zijn die externe factoren bijvoorbeeld, precies. waar Lot het net over had. Ja, ja, precies. En dat zie je ook dat het Hof dat overweegt. Er wordt daartoe door de uh, aangesproken bestuurders een van buitenkomende oorzaak gesteld... Uh, dat kan, dat noemt hij dus expliciet echt als voorwaarde. Dan kan het dus ook weer zo zijn dat die curator zegt... ja, maar bestuur, jullie hadden de intreding van die externe oorzaak moeten voorkomen. En zo zie je dat dat nog een aantal keer uh, heen en weer gaat. Oké, okay, dus zelfs als het een externe oorzaak is... dan, zou natuurlijk wel, dan kan de curator nog wel antwoorden met uh, de stelling... ja, dat is wel zo, maar dat had je moeten zien aankomen. Precies. En de 38e corona-lockdown... Had je misschien kunnen zien aankomen, had je misschien wat maatregelen voor kunnen treffen. Precies, dus het is niet dat het enkele noemen van een andere oorzaak uh, direct al zegt dat het bestuur niet meer aansprakelijk is. Ja, uh, zeker, dus het, die externe oorzaak aanvoeren, ja dat kan, maar dan moet je wel voldoende redenen ook geven waarom dan niet jouw kennelijk onbehoorlijk bestuur nog steeds een oorzaak is ja, van het faillissement. Ja, ja, ja. En wat je dus ziet, wat het Hof dan vervolgens doet, hè, is dat aangeven dat de rechtbank dus in strijd met het systeem heeft geoordeeld door aan te geven dat die administratieplicht en die deponeringsplicht... geen belangrijke oorzaak waren van het faillissement. Want dat is niet de toets. Dat was de vraag helemaal niet. Nee, Nee. dat is de vraag niet. De vraag is, kennelijk onbehoorlijk bestuur moet een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement. En en weet je wat mij dan ook opvalt, Jesse, als ik zo naar deze uitspraak kijk? Dat het dan ook over, uh, ik als als, uh, civilist, uh, vind ik dat heel heel grappig om te zien... dat het hier ook over een collectieve aansprakelijkheid gaat... Uh, ook al heeft er één, is er met de pot vandoor gegaan. Daar gaat het eigenlijk ook niet echt om hier in deze uitspraak. Maar het gaat hier wel over collectieve aansprakelijkheid. Echt collectieve verantwoordelijkheid. Kan je, kan je me daar wat meer over vertellen? Ja, ja precies. Wat je ziet, uh, eigenlijk is deze aansprakelijkheidsgrondslag is bijzonder. Omdat er natuurlijk eigenlijk zegt, uh, er, zijn t- er is een verplichting geschonden. En dan nemen we aan, gaan we ervan uit, staat vast dat dat kennelijk onbehoorlijk is. En de reden dat er hier sprake is van een collectieve aansprakelijkheid... is omdat het echt gaat om twee kernverplichtingen. Die administratieplicht en die deponeringsverplichting... die zijn zo belangrijk... dat dat eigenlijk een verantwoordelijkheid is van het bestuur als geheel. Er zijn wel mogelijkheden tot matiging en disculpatie... als je echt alles eraan hebt gedaan. Maar vaak zie je ook dat het bestuur dan van tevoren terug moet treden. Maar, maar die collectieve aansprakelijkheid is wel interessant dat je dat noemt, Lotte... Want Het het hof gaat hier ook op in, want je zegt die collectieve aansprakelijkheid. Maar dit wil niet zeggen dat in de praktijk het bestuur ook alles als collectief doet. Hier heeft het bestuur aangevoerd als weerlegging van dat bewijsvermoeden handelen van een medebestuurder. En het hof zegt er eigenlijk over dat volgens het hof niet uh, valt in te zien hoe laakbaar handelen van een medebestuurder kan meebrengen dat een ander feit dan kennelijk onbehoorlijke taakvervulling... door het bestuur een andere oorzaak van het faillissement is geweest. Omdat, en dan komen we bij die collectieve aansprakelijkheid... omdat die aansprakelijkheid voor het bestuur als geheel geldt... en dat je dan dus niet kan aanvoeren handelen van de medebestuurder. Omdat het gaat om die collectiviteit. Oké, dus wacht, help me heel even. We kunnen een beroep doen uh, als, uh, als bestuurders... Uh, niet dat ik dat ben, maar stel. Uh, zouden we een beroep kunnen doen op externe omstandigheden... die ertoe hebben geleid dat er een faillissement is ontstaan? Uh, situatie is ontstaan. Hè? Dat, dat mocht altijd. Op die grond kon ik me disculperen. Maar 
zegt het Hof, ja, wat je dan niet kunt doen, is zeggen dat die externe, dus hele grote aanhalingstekens, uh, omstandigheid, een, uh, het, het gedrag van je medebestuurder is. Want, en daar gebruiken ze dan die collectieve verantwoordelijkheid voor, dat was jullie gezamenlijke verantwoordelijkheid. Jullie hebben gezamenlijk onbehoorlijk bestuurd. Ja, dat dan het concreet bij één iemand ligt. Ja, oké, okay, dat mag dan zo zijn. Maar uh, ja, dat is niet, niet de manier waarop je hier naar moet kijken. Precies, precies. Daarin. En dat is echt waar het ook hier in het arrest van de Hoge Raad om gaat. Want daar zijn de bestuurders het uiteindelijk dus ook niet mee eens geweest. Oké. Okay. Um, want je ziet dat er dus wordt geklaagd dat nog steeds dat handelen van die medebestuurder... dat niet kwalificeert als kennelijk onbehoorlijk. Mm. Um, daar gaat de uitspraak niet over. Dat is natuurlijk lastig uh, te zien, omdat ze wel want geld hel- heeft onttrokken. Ja, want hel- dat ging over een greep uit de kas of zo, Greep toch? uit de kas en het vertellen van de problemen van de onderneming oh, aan ja. klanten. Ja. Um, ja, dat helpt ook niet. Dat helpt inderdaad niet. Uh, het is dus nog maar de vraag of dat niet kwalificeert als kennelijk onbehoorlijk. Maar ergens wordt ook wel genoemd dat dat in ieder geval geen oorzaak is van het faillissement. Ja. Omdat er daarna nog geld binnen is gekomen. Maar het gaat hier echt meer om, om de juridische vraag. Wat zijn nou omstandigheden ter weerlegging van dat weerlegbare bewijsvermoeden? Ja, gewoon in theorie. Dus uh, inderdaad, het is nog maar de vraag of dat, dat de oorzaak ja. is geweest. Maar, de ja. vra- maar even de voorvraag, en daar draait het erom als ik je goed begrijp. Ja. Is of je in theorie zou kunnen zeggen. Ja, wij hebben dan collectief onbehoorlijk gehandeld door uh, niet goed te administreren. Maar uh, de daadwerkelijke oorzaak is gelegen in het handelen van bestuurder 5. Die heeft allemaal rare dingen gedaan. En dat is de echte oorzaak. Net zo goed als je zou kunnen zeggen... ja, het wegvallen van vijf leveranciers op hetzelfde moment... is de echte oorzaak. Precies. En je ziet dus dat in dit arrest... dat de Hoge Raad die oorzaak wel mee kan nemen. Mm, Oké. Okay. Dus wat je ziet is dat de Hoge Raad... die overweegt dat het volstaat... dat de aangesproken bestuurder aannemelijk maakt... dat andere feiten en omstandigheden... dan zijn onbehoorlijke taakvervulling... een belangrijke oorzaak zijn geweest. En naast van buitenkomende oorzaken... kan ook het handelen of nalaten... van één of meer medebestuurders... dat dan geen kennelijk onbehoorlijke taakvervulling moet opleveren. En waarvan dus niet die maatstaf geldt... dat heeft geen redelijk denkend bestuurder gedaan. Dus ook handelen het nalaten van één of meer bestuurders... Uh, voldoende zijn voor ontzenuwing van dat weerlegbare bewijsvermoeden. Ja, oké, okay, natuurlijk. Ik kan, ik kan natuurlijk niet gaan zeggen van... Uh, nou, het klopt inderdaad, we hebben de, inderdaad niet de goede administratie bijgehouden met z'n allen. Maar bestuurder 5 heeft op andere gronden allemaal hele onoorbare dingen gedaan die echt niet konden. Dat kan eigenlijk niet. Maar wat ik wel zou kunnen zeggen is, ikzelf of een medebestuurder heeft een menselijke fout gemaakt. En dat is de oorzaak geweest. Hey, ik kan niet aandragen dat er een ander gedrag is, wat op zichzelf ook weer onbehoorlijk bestuur is, dat heeft geleid tot faillissement. Logisch, want dan, ja, dan ben ik ook aansprakelijk. Dus ik moet echt iets aantonen wat waarschijnlijk wel heel dom is, maar nog niet onbehoorlijk bestuur oplevert. En dan heb ik ook weer zo'n ja, disculperende oorzaak, als ik het even zo mag noemen, gevonden. Ja, de, ja, dus wat je ziet inderdaad, dat de Hoge Raad hier echt de deur openzet voor het kan zo zijn dat ook het handelen van het bestuur... Mm-hmm. Wat dan geen kennelijk onbehoorlijk bestuur moet zijn, maar ja. gewoon um, te risicovol of ja. inderdaad een menselijke fout. Dat dat de belangrijke oorzaak is en dat mm. dat ter weerlegging van het bewijsvermoeden kan gelden. Juist. Dus waar we eerst alleen maar zouden zeggen, oké, okay, het moet iets zijn van buitenaf. Wegvallen, leveran- wegvallen van leveranciers, zoals jij bijvoorbeeld zei. Kunnen we nu ook zeggen, nee, het is ergens een, een fout of een rare handeling van onszelf geweest. Uh, maar het is 
dan wel een handeling geweest die niet op zichzelf onbehoorlijk te noemen is. Of geen onbehoorlijk bestuur is te noemen. Ja, en dan gaat dus eigenlijk... Dan omzeilen we toch dat bewijsvermoeden van Kazaalverband van artikel 248. Precies. En, en okay. je ziet dus in de literatuur en ook uh, in de uitspraak van de Hoge Raad eigenlijk wel terugkomen... dat dit vrij lastig is om te doen. Omdat mm. het onweerlegbare bewijsvermoeden... Mm-hmm. laat eigenlijk zien dat dat kennelijk onbehoorlijk bestuur vaststaat. Ja, en het onweerlegbare ver- bewijsvermoeden... dat is dan een deeltje dat zegt... als jij de, de administratie niet op orde hebt... dan heb je onbehoorlijk bestuurd, punt. Ja, okay. ja. Ja. ja, precies. En wat je dus ziet... Uh, de Hoge Raad overweegt daarover dat um, het feit... dat dus die algemene kennelijk onbehoorlijke taakvervulling er is... Mm-hmm. en dat daartegen geen tegenbewijs open staat... Mm-hmm. dat maakt dus niet dat jij handelen van de medebestuurder uh, niet kan aanvoeren ter weerlegging. Ja. Um, ja. Omdat de, de, de Hoge Raad zoekt daarachter eigenlijk de reden... waarom deze regeling ooit is ingevoerd. Mm-hmm. Namelijk fraudeurs die misbruik maken van het faillissement. En ja. daardoor het faillissement expres veroorzaken... en zo schade um, uh, ja. veroorzaken. Ja, het bestaansrecht van, van het artikel zit natuurlijk veel meer in die sfeer. En als jij... Ja, je zaken niet helemaal op orde hebt uh, en dan ook nog een paar risicovolle beslissingen neemt in het laatste jaar, die op zichzelf wel hadden gekund misschien. Nou ja, dan ga, zit je natuurlijk niet in dezelfde situatie als iemand die zegt van nou ja, ik, ik ben al jaren aan het frauderen en ik gooi alles nog even door de shredder vlak voordat het failliet gaat. Ja. ja, precies. Je ziet dus ook heel erg terugkomen eigenlijk het belang van die tweede voorwaarde, van dat het echt een oorzaak moet zijn geweest ja. van dat faillissement en niet zozeer... Het onbehoorlijke bestuur zelf, want dat zou ook via bijvoorbeeld artikel 2.9 kunnen. Maar omdat het hier gaat om aansprakelijkheid voor het volledige boedeltekort, geldt die tweede drempel. Want je moet niet alleen maar onbehoorlijk hebben bestuurd, maar dat moet ook echt een oorzaak zijn geweest van het faillissement. Ja, Ja. En en je laat hiermee dus eigenlijk zien dat het niet het onbehoorlijke bestuur is geweest, dat heeft geleid tot het faillissement, maar een andere domme fout. Precies, precies. En die domme fout die voer je dan dus niet aan ter verdediging van um, het vermoeden dat jij kennelijk onbehoorlijk hebt bestuurd, maar ter weerlegging van de, het causaliteitsvermoeden. Ja, ik snap hem. Ja, nee, daar kan je niet meer aan tornen. Ja, je hebt onbehoorlijk bestuurd, dat staat vast. Precies. Dat, d- daar komen we niet meer aan, maar we gaan alleen zeggen, nee, dat heeft niet geleid tot. Precies. En wa- maar wat je dus wel terug ziet komen, en daarom wordt deze uitspraak ook wel gezien als een relativering van dat onweerlegbare bewijsvermoeden, mm-hmm. is dat het dus wel lastig is dat je aan de ene kant dat onweerlegbare bewijsvermoeden hebt, dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, dat staat vast, mm-hmm. daar kunnen we niet tegen ingaan. Maar aan de andere kant kan je wel zeggen, ik heb hier handelen dat niet kwalificeert als kennelijk onbehoorlijk. Ja. En dat kan ik niet aanvoeren ter weerlegging van het onweerlegbare bewijsvermoeden... maar wel ter weerlegging mm. van het causaliteitsvermoeden. Ja. Ja. En dat maakt het natuurlijk wel theoretisch lastig. Het is vrij logisch als je erover nadenkt in de praktijk. Ja, ik wou net zeggen. Ik, maar misschien is dat dan een beetje mijn aansprakelijkheidsrechtbril... maar het klinkt ergens ook wel, wel weer logisch dat als je gewoon een... Als je het over kausaal verband hebt, ja, en als jij een andere oorzaak kunt aanwijzen, ja, dan uh, die het ook echt daadwerkelijk is geweest, hè, de, waar, waar voldoende bewijs voor is, ja, dan lijkt me dat vrij, vrij evident dat dan de schadeplichtigheid verdwijnt. Maar als ik je goed begrijp, zit de moeilijkheid hem erin dat we het nu over een omstandigheid hebben, namelijk jouw eigen handelen als bestuurder, waardoor we 
toch weer een beetje kunnen gaan praten over hoe onbehoorlijk was mijn bestuur nou eigenlijk echt. En dat is natuurlijk wel precies, nieuw. Precies, Tijm. En dat is dus ook een, een risico eigenlijk hier. Er wordt ook wel over gesproken, zou je niet die bewijsvermoedens iets moeten aanpassen? Dat je zegt, we gaan alleen maar focussen op eigenlijk die tweede grond in dat bewijsvermoeden. Ja. Dus dat het wordt vermoed dat het een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Ja. Um, het is een lastige. Ik, ik vraag me namelijk af of in de praktijk deze uitspraak nou heel veel gaat veranderen. Oké. Okay. Want wat je dus ziet is, is die uitspraak heeft best een, uh, een of, uh, aansprakelijkheid op grond van artikel 248 heeft best een heftige sanctie. Aansprakelijkheid voor het volledige boedeltekort. Um, dan is natuurlijk niet logisch dat jij als curator een bestuurder aansprakelijk gaat stellen. Alleen maar omdat hij zijn jaarrekening niet heeft gedeponeerd. Ik zou zeggen en ik denk ook wel dat curatoren zo handelen dat je alleen maar aansprakelijk gaat stellen... als je er echt van overtuigd bent... dat het bestuur het faillissement heeft veroorzaakt. En dat al die gedragingen bij elkaar dan kennelijk onbehoorlijk zijn. Ja, dus in die zin zou je zeggen... 248 is hier lid 2 dan niet uitgehold... en heeft nog steeds een, een, een hartstikke grote functie. Dat denk ik wel. Ja, ja. Dus het gaat hier niet ten koste van dit arrest. Dat zou je op het eerste oog misschien zeggen... Hè? als we het hadden net over dat het toch niet zo onweerlegbaar is als dat het lijkt, maar het verliest die functie toch niet? Nee, nee, zeker niet, Lotte. Wat je inderdaad ziet is dat wel de vraag wordt gesteld... wordt het nu weer moeilijker voor een curator of weer makkelijker voor het bestuur? Ik denk het niet. Ik denk dat je ook wel van goede huizen moet komen om als bestuur te zeggen... ik heb niet kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar dit handelen van het bestuur is de belangrijke oorzaak. Ik, ik denk dat dat lastig wordt. Dat gaan we misschien uiteindelijk in deze zaak ook wel zien. Ik weet niet of het het bestuur heel veel op gaat leveren. Um, ze maar krijgen ik denk dat in ieder geval wel een kansje. Zo precies, kan je het wel ze, zien. Krijgen, ze krijgen een kans. Maar ik denk dat die kans er anders ook wel is. Ik, ik weet niet precies wat er natuurlijk gebeurd is. Maar volgens mij is inderdaad gezegd... dat, die, dat na die greep uit de kast... dat er nog weer geld binnen is gekomen. Oh zo, ja. Dus dat je dus niet kan zeggen... dat, dat automatisch het faillissement is veroorzaakt... door die greep uit de kast. Duidelijk. Ja. Wat daar uiteindelijk dan van waar blijkt te zijn, dat, dat weet je natuurlijk nooit. Nee. Um, dus in deze specifieke casus wordt het nog wel lastig. Maar je ziet in ieder geval wel dat de Hoge Raad nu expliciet maakt... dat ter weerlegging van dat bewijsvermoeden uh, niet alleen maar externe um, dingen kunnen worden aangevoerd... maar ook dingen die te maken hebben met interne handelingen van het bestuur. Dus ja. dat is eigenlijk wat je nu zegt, echt de toevoeging van dit arrest geweest. Ja. ja. Dus uh, de ophef is niet voor niks om dit arrest... Nee, misschien een beetje. Ja, misschien, uh, misschien, misschien een beetje van allebei. Nou ja, in ieder geval heel duidelijk uh, helder verhaal. Dankjewel, uh, Jesse, voor je, voor, je, voor je toelichting. Dankjewel, Lotte, voor het co-hosten. Leuk om een keertje bij te zijn. Ja, en jij bedankt, uh, Tijmen, voor het uh, uitnodigen. Okay. Graag gedaan. En dan uh, was dit weer uh, een aflevering van de Leidse Noot. Dank voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.